0: Deutschlandfunk
1: Interview Angesichts der vielen Toten und der verheerenden Schäden sind nach wie vor viele Anwohner und Helfer einfach nur geschockt. Die Suche nach Vermissten läuft weiter. Und die Aufräumarbeiten werden Tage, Wochen, Monate dauern. Doch neben der akuten Not und den Hilfsversuchen stellen die Ersten auch Fragen, ob und wie man sich besser gegen solche Überflutungen wappnen kann. Denn Extremwetter werden angesichts des Klimawandels auch hierzulande wohl weiter zunehmen. Am Telefon ist Bruno Merze, Er ist Hydrologe am Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Sein Institut befasst sich unter anderem auch mit der Hochwasserentwicklung im Zusammenhang mit klimatischen Entwicklungen und mit Modellberechnungen. Guten Morgen, Herr Merz. Guten Morgen. Haben Sie diese verheerenden Überflutungen im Ahrtal in Teilen des Ruhrgebiets im Bergischen Land und in den anderen Regionen der Eifel kommen sehen?
0: Natürlich nicht im Einzelnen, aber wenn wir in die Daten schauen der vergangenen Jahrzehnte, also Niederschlagsmessungen, extreme Niederschläge oder extreme Abflüsse, dann sehen wir für Deutschland deutliche Anstiege in, in, in vielen Regionen, gerade in Westdeutschland. Von daher ist das grundsätzlich nicht überraschend.
1: Gewitter und tagelangen Starkregen gab es auch früher. Sind denn diese Starkregenereignisse, die wir jetzt erleben, was die Wassermengen angeht, dennoch extremer als in früheren Jahren?
0: Ja, also da lässt sich sicherlich eine Verbindung zum, zum Klimawandel herstellen. Also wir haben eine Intensivierung des, des Wasserkreislaufs. Atmosphäre ist wärmer, Ozeane sind wärmer. Es kann mehr verdunsten und es kann mehr Wasser in der Atmosphäre gehalten werden. Und damit steht auch mehr Wasser zur Verfügung für Starkniederschläge. Und dann gibt es eben noch den, den anderen Punkt, dass sich auch unsere großräumigen Wetterkonstellation durch den Klimawandel verändern. Also die Frage, äh, wie ziehen die Tiefs über, über Europa zum Beispiel und wie lange bleiben sie über einer bestimmten Region. Und da gibt es Hinweise, äh, dass wir eben mit längeren äh, Extremwetterkonstellationen rechnen müssen, die dann entweder zu Hochwasser führen können oder zu Dürren.
1: Da sprechen Sie die Theorie an, dass einige Experten ja die Abschwächung des sogenannten Jetstreams für diese extremen Regenlagen oder auch extremen Hitzelagen verantwortlich machen. Also die Höhenwinde, die sich im Zuge des Klimawandels häufiger abschwächen und das sorgt dafür, dass Regentiefs nicht weggeblasen werden, sondern länger auf der Stelle stehen. Das sehen Sie als Hauptursache?
0: Das, das ist, äh, das ist äh, eine, eine Ursache oder, oder sagen wir ein Phänomen, was mit dem Klimawandel in Verbindung äh, tritt oder durch den äh, Klimawandel erklärt werden kann. Inwieweit das jetzt eine Hauptursache für dieses Ereignis ist, da, das kann ich nicht sagen. Das muss man dann genau analysieren. Ist äh, die Wahrscheinlichkeit für solche Situationen ist aber gestiegen und wird in Zukunft wohl noch weiter steigen.
1: Gerade in Rheinland-Pfalz wurden ja Rekordpegelstände übertroffen und zwar nicht nur um wenige Zentimeter, sondern zum Teil direkt um ganze Meter. Da wurden auch ganze Messpunkte einfach verschüttet und konnten nicht mehr messen. Müssen Sie Ihre Hochwassermodelle angesichts dieser radikalen Übersteigung von früheren Rekordständen auch komplett überarbeiten?
0: Naja, es ist äh, solche Situationen sind für uns jetzt nicht komplett neu. Ähm, was, ähm, was wir zum Beispiel 2016 im Sommer gesehen haben, in Braunsbach, in Simbach oder auch in, in, in den folgenden Sommern, waren äh, doch äh, vergleichbare Situationen in äh, einigen äh, kleineren Gebieten. Was wir hier haben, ist eben eine großflächige Betroffenheit. Aber wir haben in den vergangenen Jahren ähm, deutliche Hinweise bekommen, dass wir eben verstärkt mit Rekordabflüssen rechnen müssen. Und ja, unsere Computermodelle zeigen leider ähm, die Möglichkeit für enorm große Abflüsse.
1: Das heißt, Sie rechnen laut Ihrer Computermodelle eher damit, dass diese Rekordstände, die wir heute zum Teil sehen, noch weiter übertroffen werden?
0: Ja, ähm, ja, das äh, damit muss man rechnen, ja.
1: Es ist ja auch auffällig, dass viele Menschen berichtet haben, wie schnell die Fluten kamen. Ist mit ihren Modellrechnungen auch mittelfristig etwas vorstellbar wie eine Art Tsunami-System für Flüsse. Also Menschen schneller und vielleicht auch lokaler zu warnen, dass jetzt in der nächsten halben Stunde eine gewaltige Flut kommt. Denn viele wurden ja offenbar auch überrascht. Auch ein Grund für die vielen Toten.
0: Also es gibt in Deutschland ja großräumig eine gut etablierte Hochwasservorhersage. Das Problem ist, je kleiner die Bäche werden oder die Flüsse werden, desto schwieriger wird in der Tat die Hochwasservorhersage. Äh, Vor Und das ist momentan intensives Forschungsfeld. Also die Frage, können wir lokal Warnungen herausgeben, die gut genug sind, damit man äh, reagieren kann. Ja.
1: Und was denken Sie, ab wann konnten solche Systeme dann tatsächlich praktisch lokal auch einsetzbar sein?
0: Also erste, erstes Prototypen sind, sind im Einsatz. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, ist die Frage, ähm, ja, wissen die Menschen Bescheid und können sie reagieren und re reagieren sie adäquat dann, wenn sie eine Warnung erhalten. Wir haben in den vergangenen Jahren nach großen Hochwasserereignissen immer wieder Befragungen durchgeführt und haben versucht zu verstehen, naja, eine Warnung, hat die denn geholfen? Und äh, das ist interessant, dass Warnungen nur helfen, wenn Leute vorab Bescheid wissen, was zu tun ist. Einfach nur eine Warnung erhalten hilft wenig.
1: Das heißt, wir müssten vielleicht auch über Schulungen nachdenken, dass Menschen genau wissen, sie müssen jetzt und sofort, ohne lange zu zögern, einfach höhere Lagen aufsuchen. Muss man so konkret vielleicht auch Schulungen in den betroffenen Regionen vornehmen?
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Also die Frage, wie anfällig sind, sind Menschen und, und Infrastruktur. Struktur und ökonomische Werte, wenn so etwas eintritt. Das ist eine, eine ganz wichtige Frage und da denke ich, da, da muss mehr getan werden.
1: Aus den Stadtteilen in Trier, die überflutet wurden, haben sich auch Kommunalpolitiker zu Wort gemeldet, dass man gerade in diesen Regionen in den letzten Jahren eigentlich sehr viel für den Hochwasserschutz getan hat. Dennoch gab es diese Überflutungen. Müssen diese Konzepte zu Hochwasserplanungen komplett von den Kommunen und den Ländern überarbeitet und aufgestockt werden?
0: Na, Deutschland hat, hat ähm, seit 2002 und noch mal verstärkt nach 2013 doch sehr viel in, in Hochwasserschutz investiert und auch sehr viel verändert im Hochwasserrisikomanagement. Also insbesondere an den äh, großen Flüssen wurde, wurde sehr viel getan. Was wir jetzt äh, aber sehen, gerade in den letzten Sommern, sind äh, hochintensive ähm, Niederschläge, Gewitterniederschläge, die dann Abflüsse hervorrufen, die wir so nicht gewohnt sind. Und da gilt es schon, darüber nachzudenken, wie können wir denn auch verteilte äh, Maßnahmen ähm, ergreifen. Also wie können wir den Wasserhaushalt so positiv beeinflussen, dass, ja, Wasser zurückgehalten wird in der Landschaft, in, in unseren, in unseren äh, Städten äh, auch versickern kann, äh, an den Flüssen, an den Bächen zurückgehalten wird und nicht einfach wahnsinnig schnell abfließt.
1: Das heißt nicht nur höhere Mauern ziehen, sondern Bodenversiegelung zurückfahren und flussnahe Besiedlungen auch zurückfahren oder gar beenden?
0: Ja, der letzte Punkt wäre wär wahnsinnig ähm, effektiv. Flussnahe Besiedlung zurückfahren, der wäre wahnsinnig effektiv natürlich. Wenn, wenn wir nicht am Bach oder am Fluss bauen, dann ist da auch kein Schadenspotenzial. Ja. Mhm.
1: Bruno Merz war das, Hydrologe am Helmholtz-Zentrum in Potsdam. Sein Institut befasst sich unter anderem mit Hochwassermodellen und perspektivischen Berechnungen. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Wissenschaft näher gebracht haben. Yeah, man.